0: aceptándome un poco mejor como, como persona y dándome cuenta que yo era muy, pues eso, muy curiosa y tenía como muchas facetas, ¿vale? Que no me tenía que definir por, por un área. Entonces me empecé a dar permiso de hacer cosas diferentes. Por ejemplo, la maestría que hice en psicoterapia la hice en México y, y me acuerdo que fui con mi jefe en ese momento. Imagínate, yo trabajando en una agencia, me acuerdo que llevaba el área de, de, de planning en FSB y le digo uh-huh. a mi jefe, oye, que me voy a tomar libre las tardes de los miércoles, porque voy a hacer un máster y así ah, de qué? De psicoterapia.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones DLC, un podcast de lo cotidiano y lo no tanto. Yo soy Efraín Mendicuti y como saben he creado este espacio para conversar con distintos líderes de pensamiento, de negocios, educación y cultura en el mundo de habla hispana y compartir con todos ustedes cómo estos grandes líderes con su trabajo y experiencia nos muestran la forma en la que todos nosotros podemos hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Comenzamos. Probablemente una de las personas mejor preparadas. Mi invitada hoy tiene más de 25 años de experiencia en la industria de la comunicación y la creatividad durante los cuales ha realizado no solo una maestría en comunicación corporativa y publicidad, sino también distintos estudios de posgrado en psicoterapia, en logoterapia y en psicología positiva por la Universidad Iberoamericana en México, y distintos estudios de liderazgo y management por distintas universidades, como la Universidad de Berkeley, la Escuela de Negocios de Kellogg, y un programa ejecutivo de tecnología e innovación por el Singularity University. Acompáñenme a aprender de la responsable de estrategia creativa en YouTube en España, columnista de Ad Latina y Revista Neo, la extraordinaria Mariana Hernández. Mariana, bienvenida a Conversaciones DLC. Gracias por estar aquí.
0: Gracias a ti, qué maravilla de presentación. Yo muy agradecida y muy contenta de poder compartir un poquillo de, desde aquí hasta allá, hasta mi querido México
1: muchísimas gracias, gracias por hacer el espacio para que sepan, eh, como les decía ahorita Mariana, ella radica en España, regresó a España ya hace algunos años, estuvo aquí en México también varios, aquí tuve la oportunidad de conocer y colaborar con ella en algunos algunos proyectos pero bueno, ¿qué te parece Mariana, si empezamos por el principio, porque hacerle justicia a tu historia, creo que mejor será si la cuentas tú, entonces empecemos un poco por el principio y cuéntanos un poco de Mariana ¿Cuáles fueron tus primeros pasos y cómo es que has llegado hasta este momento en tu vida personal y en tu carrera profesional?
0: Bueno, uno no, no, no se sabe nunca cuál es el comienzo del camino, pero eh, yo te diría que hay varias partes. ¿no? Tuve una infancia muy movida, eh, en el sentido de que viví en, en diferentes lugares por el, por el trabajo de mis padres. Y desde entonces yo creo que me quedó la curiosidad de, de viajar, de conocer y poco miedo al desprendimiento ¿no? y al desarraigo. Eh, y eso por una parte, y luego también eh, estudié psicología, que fue una carrera que me dio una base maravillosa, y luego decidí especializarme en psicología del consumo. Cuando mis compañeros y compañeras, la mayoría pensaba en clínica y en escolar, pues yo estaba pensando en cómo en Latinoamérica el consumidor manejaba la inflación como un constructo psicológico, la inflación económica, quiero decir, la inflación de los mercados y del IPC, como se dice aquí en España. Y, y bueno, a partir de allí empezó como mi, mi, mi viaje súper heterodoxo, la verdad, eh, tengo un perfil muy variado, hecho como de todo, eh, y, y siendo psicóloga, pues como tú decías, ¿no? he estudiado varias cosas, eh, pero siempre con mucha curiosidad por, por el trasfondo humano ¿no? de, de, lo que, de lo que sucede en cada área en la que, en la que me desarrollo. Y bueno, eh, después de varias vueltas profesionales, eh, llevo siete años trabajando en tecnología, que la verdad han sido buenísimos para mi cerebro y para mi corazón, porque me han han estirado bastante, digamos, mi ancho de banda eh, creativo, yo creo, ¿no? Eh, Y y, y, y sigo siendo, digamos, eh, pues la persona interesada en en meditar, en en la parte de crecimiento personal, en la oficina tengo mi grupo de meditación, que es una práctica muy común en Google, como sabes, y y bueno, eh, difícil de resumir, pero yo te diría que al final es es como un collage, la verdad, mi historia y mi mi formación, muy muy variada, muy heterodoxa, muy, muy híbrida.
1: Oye, déjame eh, eh, hacer un paréntesis ahí, porque justo mencionas algo que que me parece que es importantísimo. Eh, De repente, cuando las personas piensan en en compañías como como Google, en compañías como como Twitter, en compañías como Facebook, Microsoft, etcétera, que eh, son empresas de tecnología, eh, y empresas que pues, han ido liderando mucha de la transformación en, en el mundo, no en cómo hacemos las cosas, de repente piensan en ingenieros y piensan nada más en, en un estereotipo muy, muy específico, ¿no? Y, y es eso, es un estereotipo. Y la realidad es que cuando piensas y te das cuenta, y, y empiezas a inter- internarte un poco, nosotros que hemos seguido tremendamente afortunados de trabajar para Google, para Twitter, etcétera, pues vas internándote en ese mundo y vas descubriendo que son empresas que sí son de mucho trabajo, sí son de total avanzada, pero total avanzada significa no nada más el desarrollo tecnológico, pero el desarrollo de su gente. Y entonces eh, mencionabas, tienes un grupo de meditación ahí, y cuando piensas en estas empresas, lo último que la gente piensa es en, en gente sentándose a meditar y, y haciendo un desarrollo personal o un trabajo personal. Cuéntanos un poco de eso, porque se hace mucho en eso. Mucho. Bueno, tú, tú recuerdas perfecto
0: mi historia cuando entré a Google, porque cuando me llamaron, tú fuiste una de las personas a la que consulté. Porque recuerdo que yo, ¿no? Con ese pensamiento que tú dices, yo decía, pero ¿qué quieren de mí? Es decir, yo soy psicóloga, trabajo en creatividad, estoy medio loca, eh, leo el tarot, hago meditación, yo no no entiendo nada, ¿no? Eh, Pero bueno, al final, nada, la historia, como la mayoría de las veces, sucede medio una lección, porque, pues, pues... Eh, siendo mi perfil como el que te cuento, pues es evidente que he encajado súper bien por todos estos años y, y la trayectoria. Y hay espacio para todo, quiero decir, eh, sí que es cierto que el alma de estas compañías es muy tecnológica y, de, y muy de developer, y eso para mí es un aprendizaje increíble, porque la manera de pensar de un ingeniero y de un desarrollador eh, es profundamente creativa, lejos de lo que se pueda pensar, ¿no? es, es, es absoluta y totalmente creativa. Eh, pero desde otro ángulo, entonces nos complementamos. Eh, y bueno, Twitter y Google y Facebook tienen a muchas personas en nuestros perfiles, que venimos de otros backgrounds que no son ingeniería. Y evidentemente cuando yo llego a Google, empiezo a buscar mi, un poco, ¿no? A, a buscar, además de hacer mi trabajo y aprender, que pasé seis meses sin saber lo que estaba haciendo, pero bueno, esa es otra historia. Eh, <ríe> eh, todos, los,
1: todos, todos los que hemos pasado por ahí sabemos lo que, lo que dices. Sí, sí, sí.
0: Eh, pues eh, empecé como a a buscar mi espacio, ¿no? Y dónde dónde habían cosas que me interesaban y como se dice aquí en España, flipé, quiero decir, me asombré de encontrar eh, grupos de meditación serios con una disciplina de mindfulness, eh, Search Inside Yourself, que es este programa que hoy en día es global y me encontré con gente que hace yoga y gente que, pues, está interesado en las artes y grupos muy diversos, súper diversos. Y entonces, bueno, lo que hice fue buscar un poco mis áreas de afinidad y, y como yo meditaba desde hacía muchos, muchos años, pues, evidentemente, encontrar un lugar en donde lo podía hacer en el trabajo y que fuese parte del trabajo <ríe> es una maravilla. Y al final abrí el grupo de meditación en México... Eh, pues creció bastante hacíamos un par de meditaciones guiadas a la semana eh, en el edificio nuevo que hay ahora en Montes porque al principio estábamos en la reforma, pero en Montes Jurales hasta hay una salita de meditación que es preciosa, que es solamente para meditar lo cual ya es un lujo en un edificio ¿no? corporativo y bueno, cuando vine a Madrid, eh, lo mismo, ¿no? Pasó un mes, así disimulé un poco para tal y al mes empecé a mirar qué pasó con la meditación, dónde está y tal. Y como el grupo estaba un poquito apagado, pues lo, lo, pues lo, lo relancé y, y pues ahí lo llevo, ¿no? Hacemos pues, prácticas semanales, además de algunos trainings de básicos de mindfulness. Y ahora justo cuando hablamos, como sabes, estamos en, en España, en cuarentena, desde hace dos semanas eh, por ley, eh, pues hemos seguido haciendo las meditaciones eh, pues a través de videollamada y se unen eh, pues los compañeros que quieran, de la oficina, totalmente libre, y hemos hecho meditaciones con 10, con 20 personas, cada uno en su casa, y un poco, pues eso, está incorporado en la práctica cotidiana.
1: Oye, me encanta, me encanta lo que estás diciendo y, y me gustaría profundizar rápidamente en, sí. en, en que nos ayudes a entender un poco mejor qué es o, o cómo explicas tú mindfulness, esa práctica de mindfulness eh, que me encanta y después también ahorita lo que decías, cómo estás haciendo o practicando eh, o poniendo en práctica estos grupos de meditación, pero en videoconferencia, eh, entonces primero mindfulness y después los grupos.
0: Vale, mindfulness, te cuento. Eh, el, el maestro, digamos, que yo sigo de mindfulness es John Kabat-Zinn, que fundó, digamos, una escuela y una clínica de manejo del estrés eh, para, para el manejo pues, de enfermedades crónicas, es, viniendo un poco del área médica, y lleva 35 años trabajando en mindfulness. Y básicamente él define mindfulness como la capacidad de poner atención al momento presente sin juicios y con amabilidad, ¿vale? Es decir, aceptar y estar en el momento presente, venga lo que venga, observar y, y tener amabilidad, ¿vale? Con lo cual suena muy fácil, pero es muy difícil, porque ¿cuáles son los estados naturales de nosotros? Pues, eh, o pensando en el pasado o adelantándonos al futuro o... Pues preocupados por algo del presente porque no nos gusta, ¿no? No me gusta que está pasando esto, estoy preocupada y tal. Entonces mindfulness básicamente es un ejercicio de apreciación del momento presente y que según las investigaciones de John Kabat-Zinn y muchos otros que han seguido su escuela, que es bastante laica, digamos, porque sabes que meditación es una técnica de, para lograr el mindfulness pero meditación y mindfulness no son exactamente lo mismo, meditación es una técnica, mindfulness es un estado, y la meditación viene de de los budistas y y es muy ancestral, ¿vale? Pero John Kabat-Zinn es muy científico, su escuela, y en general hay muchos otros autores que han demostrado que ayuda a mejorar el foco, la atención, el el nivel de estrés, incluso las personas que practican el mindfulness con muchísima disciplina tienen eh, un funcionamiento cerebral diferente, eh, manejan mejor los obstáculos, son más resilientes, el sistema inmunológico mejora. Entonces, esa es un poco la práctica de mindfulness eh, que sigo y que, y que trato de practicar. Eh, yo privadamente, digamos, todos los días. Y luego, lo que me preguntabas de los grupos de meditación, bueno, como nos pusimos en cuarentena y estamos haciendo work from home desde hace pues, ya casi tres semanas, eh, Pensé, bueno, ¿cómo hacer? Porque en la oficina nos reunimos y nos sentamos juntos, meditamos, y siempre, aunque cada quien está en su meditación y no estamos hablando, pues sí que hay un, ¿no? como una sensación de, de, de grupo, ¿no? Pero al final, como también somos como, lo sabes, somos muy digitales y estamos acostumbrados a hacer muchas tareas online y, y por VC, por videoconferencia, claro. pues nada, lo que hice fue pensar un poco cómo replanteaba la situación y puse... Eh, espacios en el calendario, de una manera abierta a toda la oficina, en donde pues todo el mundo está invitado a conectarse a ese link de, de Hangouts, en este caso, para, para meditar, y yo espero que llegue la gente al grupo y, hace, y yo guío la meditación, ¿vale? La hacemos con audio una meditación guiada? Y hago una meditación guiada con el vídeo y el audio apagado, cada quien en mute y sin cámara, para que cada quien haga su propia meditación, y estamos haciendo, bueno, hemos hecho tres a la semana y nada, básicamente eso se trata de, de centrarnos un poco. Estamos pasando por un momento raro, complicado y pues ayuda ¿no? a centrar, a no perder la perspectiva y a ir un día a la vez.
1: Buenísimo. Oye, me encanta la definición que compartiste de mindfulness porque además me, me recordó mucho o me llevó a pensar justo en el trabajo de los filósofos estoicos, de justo precisamente no juzgar las cosas, eh, sino estar presentes y aceptar las cosas es lo que es, ¿no? No es bueno, no es malo. Lo que es bueno es malo, ¿cómo lo calificas tú? Básicamente. Entonces, no, no juzgarlo, estar presente. Y la otra cosa, be kind, ¿no? Con amabilidad. amabilidad. Eso qué importante es. ¿Cómo has aprendido tú a lo largo del tiempo? ¿Cuál han sido tu, tu, tu. de una forma muy táctica? ¿Cómo has ido desarrollando ese mindfulness? ¿tú ¿cómo, ¿Cómo se logra? Porque son, eh, por lo menos, tres cosas que, que se antojan muy complicadas. Primero, estar presente. No estar pensando en el futuro, no estar pensando en lo de ayer, estar presente ahorita. Luego, no ponerlo como bueno o malo, es lo que es, punto. Y después, además, tratar las, cualquier situación con esa bondad o amabilidad. ¿Cómo llega uno a ese punto?
0: Yo no he llegado, no he llegado para nada. No, o sea, no. Para empezar no he llegado, ese es el concepto, yo estoy muy lejos de llegar a esa y creo que es un camino que no tiene una meta, pero sí, eh, sí que es cierto que pues básicamente hay tres cosas, vale la intención. Hace muchos años cuando yo estudiaba psicología empecé a hacer yoga y con el yoga me conecté a la, al mindfulness. Y desde ese, ave, desde ese momento, hace muchos años, tuve la intención, de me comprometí un poco ¿no? a, a incorporar eso a mi vida. Y luego me puse a estudiar, hay que estudiar, hay que leer, ¿no? Eh, el conocimiento es importante, hay un montón de autores de estudios. Yo he pasado por, pues, por, la, por la rama eh, científica, que es la, digamos, la, la que me gusta más, pero sí que es verdad que también he practicado meditación budista en el Centro Budista de la Ciudad uh-huh. de México, que es una maravilla. Y, y también soy absoluta seguidora de los estoicos y Marco Aurelio tiene las mejores meditaciones ¿no? de,
1: me encanta, eh, sí. que
0: pueden haber y, y bueno, leer mucho vale, parte de mi lectura todavía hoy en día después de todos estos años siempre hay un libro dos que me estoy leyendo compartido con otros que tiene que ver con algo nuevo de mindfulness con algún, una nueva perspectiva y tal y ahora estoy repasándome un libro de de Tara Brach, que es otra profesora que me gusta mucho, que habla del, de, la, de la meditación como un refugio, ¿no? Porque me parece que ahora es importante, y ella habla de, de ese refugio interior, que es, el, es la conexión con uno mismo, sin ningún matiz religioso o espiritual, simplemente humano. Y luego practicar, 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 practicar. ¿no? Eh, pues eh, intento ir a retiros de silencio, dos veces al año. En México iban a uno maravilloso que extraño con todo mi corazón que está en Mazunte, entre las dos bahías, la de Mazunte y San Agustinillo, ahí, preciosísimo, un lugar donde me pasaba cinco o seis días en silencio meditando. Se llama Giridaya. Y, y bueno, cuando llegué a Madrid, de regreso, pues empecé a buscar y ya tengo un par de escuelas con las que he estado estudiando y yéndome a retiros, ¿vale? Y hay otra corriente que me parece que es interesante para, para, para tus conversaciones, que es, se llama MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, que es un programa especialmente diseñado eh, bajo la teoría científica del mindfulness para reducción del estrés, y en eso me certifiqué durante un tiempo, eh, y son técnicas muy, muy precisas para el manejo del estrés cotidiano, ¿vale? Entonces... Digamos que son esas tres cosas, intención, estudiar y practicar.
1: Qué importante es la, la, la intencionalidad en todo lo que hacemos, ¿no? Sí. Oye, déjame regresar un poco a tu, a tu historia porque me, me encanta y podríamos aventarnos tres horas más platicando de este tema de, de, de mindfulness, eh, que además hoy por hoy es súper necesario, una práctica súper necesaria para todos, pero quiero seguir haciéndole justicia a tu historia y, y quería preguntarte un poco no sobre la experiencia que has tenido en al menos dos culturas distintas laborales. Porque eh, por, estuviste, eh, estu- has estado o estuviste mucho tiempo acá en México, regresaste a España eh, hace unos años, y has tenido la fortuna de trabajar, conocer y experimentar la industria, no solo la industria publicitaria, pero la industria de tecnología también, en dos distintas culturas que tienen mucho en común, pero a la vez también tenemos muchas diferencias. ¿Cómo, sí. fue tu, ¿Cómo fue tu paso y tu regreso a España? ¿Y cuáles han sido las grandes sorpresas para bien y para mal que te llevaste en cada país? no? Cuando, cuando llegaste acá y luego cuando te regresaste allá. ¿Y en qué coinciden estas culturas y cómo has aprovechado eso? Wow,
0: bueno, la coincidencia cultural seguramente es un campo demasiado amplio para para mi mirada parcial, ¿no? Pero en mi experiencia eh, hay algo interesante entre Europa y Latinoamérica, ¿no? Porque cuando estaba en en México, casi siempre tuve funciones que cubrían Latinoamérica, con lo cual tenía mucho que ver con la región. Y aquí ahora en en Europa, un poco también, ¿no? Trabajo con varios países. Eh, Hay una sensación en Europa mi sensación, esto es total y completamente subjetivo como todo lo que uno dice y absolutamente personal, eh, no generalizable quiero decir, pero de mi, mi sensación es que aquí hay, hay una, una, un, un paradigma de, de innovación y de creatividad dentro de unos parámetros muy establecidos, en donde se respeta mucho lo ya hecho, la historia, lo que se ha probado. Eh, digamos que pareciera que las cosas están ya siempre hechas o, 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 y, y, y quizá la improvisación eh, no, no fluye de la misma manera que en Latinoamérica porque también es un contexto socioeconómico diferente, ¿no? Si sí, es verdad que, que Europa ha tenido unas curvas y vamos, ahora estamos entrando en otra eh, financieras importantes, pero bueno, es una cultura mucho más antigua, ¿no? Y, y que eso se nota, ¿no? Es decir, hay como, hay como una... ¿Cómo explicártelo? Es más ceremonial, más, más ceremonioso y, y mucho más respetuoso de la historia y de, y, de lo, y de lo que está escrito y de lo que se ha hecho. Eh, y desde alguna medida eso se podría interpretar como más ordenado, por eso son juicios, ¿no? Uh-huh. Eh, porque luego, pues, de lo que más extraño estando aquí es el desmadre mexicano porque, y perdón por la palabrota, pero eh, me permito la confianza, porque sí que es verdad que esa, esa capacidad que, que, que hay en México como de improvisar y de crear y de, y de generar una idea y de ver qué pasa y qué sale y, y arriesgarse un poco con una mentalidad como más, no sé, inocente joven, no sé cómo explicarlo, pero, pero, pero es, es, es diferente, ¿no? Y, y ambas cosas me han equilibrado. Creo que son dos extremos, o más, no extremos, pero dos, dos territorios interesantes que yo nutro mucho aquí. En, cuando, la cultura en general en estas empresas es muy diversa, ¿no? Pero evidentemente estamos enmarcados en el, en, el, en el donde estamos. Pero sí que es cierto que parte de lo que más siento que se valora de mi approach en el trabajo es que yo soy un poco... Pues, pues así, ¿no? O sea, sigo eh, teniendo esa, esa energía de, de, del ensayo y la prueba y la curiosidad de mirar qué podría pasar si hacemos otra cosa y tal y tal. Pero bueno, pero si ya estamos, así si está el camino ya marcado y lo hemos hecho así durante los últimos dos años, ya ha funcionado, sí, sí, pero vamos a probar. Y bueno, no eh, digamos así. que esta es, una, esta es una posible diferencia en la, en la mentalidad creativa, yo te diría.
1: Me, me, me encanta, y ahorita justo lo que mencionabas, de mantener esa esa ingenuidad, ¿no? Y esa esa inocencia ingenuidad ingenuidad de cosas que se pueden hacer. Me recordó hace muchos años, aún yo trabajando para, para Google en aquel entonces, y vino a México eh, Binsurf, que aún, eh, aún está eh, eh, en, en Google. Sí. Y para los que les suena parecido el, eh, o conocido el nombre, y a los que no lo conocen, Binsurf es uno de los creadores básicamente del protocolo TCPIP, que nos permite conectarnos y, y, y básicamente es uno de los tres padres de internet Así y es. es uno de los vicepresidentes de Google desde hace, pues por lo menos unos 15 años ¿no? si no es que si no es que más y, y tuve el privilegio de conocerlo y, y esto, estuvo ahí en la oficina en Google, cuando todavía la, la oficina de Google no estaba en Montes estaba en en, en Reforma eh, 115 y ahí estábamos y, y fue a México, eh, bueno, vino a México, nos visitó, fue a dar algunas conferencias, algunos eventos y después hicimos un round table con Vint en la, en la oficina, ¿no? ahí en, en, en la cafetería. Y le, no recuerdo quién fue el que le preguntó eh, qué pensaba con respecto a, a la innovación y cuál era el proceso que seguía, él habiendo sido uno de los... Eh, siendo uno de los padres de internet siendo uno, una de las personas con mayor experiencia y conocimiento y, y también como referencia para que sepan los que nos están escuchando quienes vieron The Matrix en, la, en la, la, la segunda parte y la tercera parte cuando sale The Architect The Architect está basado, el personaje está basado en Surf. si tú ves una foto de Vin y cómo viste y cómo caracterizaron a, a The Architect es, es una imitación básicamente y entonces le preguntábamos a Vint acerca de la innovación y nos dijo una frase que, que, que se me quedó muy grabada. Y es más, la tengo todavía en mi canal de YouTube, esa entrevista grabada con Vint con, Cerf. Con y, y decía que él se tenía que recordar que cuando estaban resolviendo una situación que a lo mejor él ya había enfrentado hace 5, 10, 15 años... El hecho de que antes, hace 10 años, no se hubiera podido resolver de esa manera, no quería decir que ahora no se pudiera, porque las condiciones son distintas. Y entonces, de repente, te enfrentas a culturas un poco lo que platicabas ahorita, donde dicen, no, pues es que ya eh, aquí está la historia, esto ya se hizo, ya se probó, no va por ahí. Y no, al contrario, nos tenemos que dar la oportunidad de recordar que el hecho de que no haya funcionado antes no quiere decir que hoy no pueda funcionar, porque ya las condiciones son distintas. Y ciertamente con la velocidad con la que está cambiando todo hoy, eso va a ser todavía más válido. Fue un privilegio conocerlo en Total. ese momento. Oye, además de los cambios culturales que has vivido de un país a otro, también has vivido cambios culturales de una industria a otra, porque aunque sigues en la industria creativa, creo que tenemos eso en común. Hicimos el cambio del mundo de las agencias, al sí, mundo de la tecnología. Y uno pensaría, no, pero si las agencias siempre están un poco, otra, o tratan de estar a la vanguardia y viendo qué, qué adoptar, son mundos totalmente distintos.
0: Sí. ¿Cuál sí, fue sí, tu sí.
1: shock y cómo fue tu transición? Eh,
0: mi transición fue muy buena porque me la tomé con mindfulness. Eh, no, me la tomé como un viaje, una aventura, eh, fue, fue muy buena, aunque, aunque fue difícil, porque pues salir del comfort zone, yo había pasado muchos años en agencia eh, creativa, haciendo estrategia, haciendo creatividad, haciendo innovación. Eh, te diría que shocks, en, en buen plan, porque la verdad no fueron shocks negativos. Eh, uno, poder hacer reuniones eficientes en 25 minutos. Para mí eso no... Quiero decir... Para mí 25 minutos era lo que tardábamos en empezar la reunión que habíamos pautado a determinada hora, porque la dinámica de las agencias es un poco impredecible y cuando llegué a Google, en México, el nivel de disciplina de las reuniones y de la puntualidad me dejó, eh, vamos, loca. Me acuerdo, pues la primera vez la segunda vez que tuve una reunión de 25 minutos y llegué dos minutos tarde, pues me había perdido el 10% de la reunión, quiero decir uh-huh. que ya, iba, ya habían avanzado ¿no? y yo, vale, no se puede llegar tarde entonces bueno, esa disciplina eh, tan, tan pues sí, pues que está allí eh, me imagino que en Twitter será igual ¿no? pero yo ahora soy sí. fan de las reuniones cortas, todas mis reuniones son de 25 minutos, a menos que de verdad a menos que una hora es un lujo que yo le para yo poner una reunión de una hora tiene que ser que de verdad tenemos que profundizar. Pero la mayor parte de mis reuniones para resolver un problema, un reto, analizar una situación de negocio y tal, eh, mis one-on-ones, mis uh-huh. mis eh, sabes, eh, sesiones con mi manager, con, con mi jefe, también. O sea, entonces he aprendido el valor de, de media hora, que es media hora en la vida. No, eso para mí ha sido maravilloso. Eh, y luego otro tema que fue también impresionante fue la, que hoy me está pasando ahora con lo de COVID, ¿sabes? Porque sea como la cantidad de información que se está produciendo es, no tengo palabras, pero cuando llego a tecnología y, y empiezo a mirar la cantidad de información que había para estudiar, para leer, para formarse, que llegaba y que la propia empresa producía tanto para consumo interno como para consumo externo. Eh, sabes, yo pensaba que el cerebro iba como a colapsar en algún momento eh, porque no, no, nunca, pensé, es decir, no, nunca pensé que podría haber tanta información disponible para, para trabajar, ¿no? para hacer un proyecto había 450 reportes diferentes, entonces eh, eso fue como algo buenísimo, que me ayudó un montón, hoy en día lo, lo manejo bastante bien y lo estaba mirando ahora con el COVID, que hay mucha información. De, de las tecnológicas, la data, los modelos, habrás visto cosas súper lindas que están pasando, ¿no? De la inteligencia artificial, estudiando, la curva, el... el, el, el bueno, pero hay, vamos, que me podría pasar dos horas al día leyendo y no quiero, pues, pasarme dos horas al día leyendo sobre el virus, pero quiero decir que fue pues, esa sensación de, de trabajo con tanta información y luego como el do-it-yourself y tu carrera está en tus manos. Creo que las agencias, o por lo menos mi experiencia, que fue muy buena y estoy súper agradecida, fue de cierta verticalidad. Yo, cuando me cambié a tecnología, le reportaba al director general de la región, de la agencia donde yo trabajaba, o sea, era una persona de de muy alto nivel, y había una verticalidad: o sea, él era mi jefe, yo tenía un equipo y era como sin que fuese nada negativo, pero era una estructura tradicional.
1: Vertical,
0: tradicional. Y sí que es cierto que mi experiencia en tecnología es pues que sí, es cierto que hay cargos y rangos y tal, pero la horizontalidad y el que cada quien puede proponer y decir y y poner sobre la mesa un proyecto o unirse con otro para hacer algo y puedes hablar con el jefe de tu jefe sin tener que pedir permiso y y hablar con el presidente de la compañía si te da la gana, también eso para mí fue como algo súper enriquecedor
1: Totalmente, ¿no? A mí mí me encantan las las estructuras así matriciales, porque entonces puedes hacer tantas cosas. Ahora, tienes que aprender a navegar también en una organización matricial, porque eh, sigue habiendo cierta. Sigue operando cierto nivel de política, sigue operando cierto nivel de, de, de responsabilidades, de empowerment, de accountability, etcétera pero sin duda eh, te permite avanzar mucho más rápido y proponer más cosas que en una estructura totalmente eh, vertical. Algo que me gusta mucho de eh, de tu carrera y de tu historia personal, Mariana, es el lugar tan preponderante que le has dado a tu preparación y a tu desarrollo. ¿cómo fue que decidiste prepararte tanto? es decir hay personas la mayoría tristemente quisiera pensar que no es así pero desafortunadamente los números indican lo contrario la mayoría de las personas se gradúan de la universidad y no vuelven a tomar un libro y piensan que ya no tienen que volver a estudiar tristemente cuando realmente seguirnos preparando y seguir estudiando es algo primordial No, hay una frase que a mí me encanta que es cuando uno deja de, le, de aprender uno deja de crecer y cuando uno deja de crecer comienza a morir así de simple así entonces eh, tú lo sabes mi mantra personal es keep sharing keep learning ¿no? and stay happy y, y algo que creo que, que, que aprecio mucho de tu carrera y, y de lo que has hecho es precisamente esa hambre de seguir aprendiendo ¿cómo decidiste prepararte tanto? es decir ¿Cómo elegiste qué ibas a explorar y a estudiar y cuáles fueron los pasos que fuiste dando y cómo una cosa te fue llevando a otra? Porque comunicación, tecnología, psicología...
0: Eh, bueno, para mí no es ningún sacrificio. De hecho, si yo pudiera vivir estudiando, eh, yo lo haría. Es decir, yo podría enlazar un doctorado con otro dar clase, o sea me encanta mi carrera ¿eh? pero quiero decir que para mí no es ningún sacrificio estudiar, es todo lo contrario, para mí es mi estado natural y de mayor felicidad con lo cual pues eso te responde que lo que hice fue seguir lo que me gustaba ¿no? cuando yo terminé la carrera me sentí súper contenta por un lado y tristísima por el otro porque dije ¿cómo se acabó esta maravilla? yo quiero estudiar, yo quiero aprender a mí me encanta leer y estar con gente y tal y bueno, lo que sí que es verdad es que al principio cuando era mucho más joven eh, me fui un poco más eh, no, no sé si tradicional o conservadora en lo que fui eligiendo muy Bueno, este, era psicóloga, trabajaba en, en publicidad Entonces bueno, hice una maestría en comunicación Otra en estadística por la parte de investigación, comportamiento humano tal Pero luego fui como con la madurez eh, Pues aceptando un poco mi, mi... Aceptándome un poco mejor como como persona y dándome cuenta que yo era muy, pues eso, muy curiosa y tenía como muchas facetas ¿vale? que no me tenía que definir por, por un área. Entonces me empecé a dar permiso de hacer cosas diferentes, por ejemplo la maestría que hice en psicoterapia la hice en México eh, y, y me acuerdo que fui con mi jefe en ese momento, imagínate yo trabajando en una agencia, me acuerdo que llevaba eh, el área de, de, de planning en FSB y le digo uh-huh. a mi jefe, oye, que me voy a tomar libre las tardes de los miércoles. Y él y que, pues, ¿y eso? Cuéntame, eh, porque voy a hacer un máster y así, ah, ¿de qué? De psicoterapia. No, ah, ah, <risa> vale. Imagino la
1: cara de Rafa. <risa>
0: Nos besta- sí, Rafa, ¿no? Ah, Rafa, si sí estás ahí, gracias. Me dice, bueno, pero eh, habrás visto que estamos locos aquí y tal y tal. Entonces, literalmente, yo salía de la agencia y me iba a, a mis clases que los miércoles por la tarde eran más intensas y luego el resto de la semana eran por la noche. Y, y, y como que siempre me ha gustado combinar, ¿sabes? Dos mundos. Es que creo que me ayuda mucho como a, a no sé, no sé cómo explicarlo, pero como tener un pie aquí y un pie allá. Entonces t- estaba en la agencia y me iba a mi maestría de psicoterapia. Luego tuve que hacer 250 horas de psicoterapia pro bono, que lo hice con la asociación una asociación de mujeres eh, que sufrían violencia doméstica allí en México, que las daba, eh, daba la terapia allí en el faro del saber en Constituyentes, en esa biblioteca que hay ahí pública, allí uh-huh. tenía yo como un mini consultorio que nos cedían a las psicólogas voluntarias. Entonces para mí ese ir y venir de, de la psicología a la psicoterapia y de allí a la, a la dinámica de la agencia, me, me, me ayudaba muchísimo. Y entonces, nada, eh, pues seguí por ese camino, luego... Eh, con Margarita Tarragona, que fue la que introdujo la psicología del bienestar, que es una genia en México y es mi gran maestra. Me hice el diplomado de Psicología Positiva en la Ibero, que es lo más, eh, y pues así. Luego fui estudiando otras cosas, eh, un poquito menos formales, pero siempre sin que yo lo busque, mi espíritu creo que me pide como el contraste, ¿sabes? Es decir, yo tengo que hacer mucho training en tecnología, que quede claro, y lo hago. Y es parte de mi trabajo y lo hago, tanto dentro como fuera.
1: Pero todos cuando, los meses, por cierto.
0: Ya, no me lo recuerdes. Todos los meses <risa> hay un training muy intensivo, pero, pero cuando elijo un dedicar un tiempo a una formación, eh, por lo general es contrastante con lo que, lo que hago durante mi, mi día a día, porque pues eso me da como flexibilidad y alegría.
1: Algo que me encanta de eso es que además pues vamos, eh, vamos haciéndonos de más competencias, de más habilidades, de cosas que, que nos vamos permitiendo. Y decías tú ahorita, lo, lo, dijiste, lo dijiste tal cual, me di permiso de explorar otras cosas. Y y es que de repente sí tenemos como el paradigma de los estudios igual, verticales, ¿no? Es licenciatura, maestría, doctorado, profesorado en una sola especialidad. Y la realidad de las cosas es que hoy, hoy ya no es necesario ese modelo de, de, de estudio. Y al contrario, podemos estudiar de manera horizontal distintos intereses y la tecnología nos permite poder estudiar con personas del otro lado del mundo y aprender habilidades que a lo mejor nada tienen que ver con nuestra carrera profesional, pero que sin duda nos pueden llegar a, a, a construir nuevas competencias que a lo mejor en 10 años sí se vuelven parte de nuestro trabajo, ¿no? Probablemente, o no, quién sabe, pero ya tienes eso, ¿no? Eh, creo que, no sé si alguna vez te había platicado yo de mi teoría del vaticinturón para mí es como, nacemos y nos dan nuestro baticinturón, así como el baticinturón de Batman, que tenía su utilitario, que tenía su spray contra tiburones y su batarang y todas esas cosas. Nosotros tenemos el nuestro y lo vas armando con estas habilidades y competencias de las que te vas haciendo a lo largo de la vida, ¿no? Y entonces esas habilidades, depende de la situación, las sacas y las pones en práctica, porque no nada más se trata de aprender cosas nuevas, se trata de 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 dominarlas y de poderlas poner en práctica en servicio también de otros, ¿no? Entonces, eso eso me gusta mucho de de lo que has hecho. Mariana, si hoy pudieras regresar 20 años atrás, te ponen el el DeLorean afuera, eh, ¿te acuerdas del DeLorean de volver al futuro, no? Y y te ponen el DeLorean afuera de tu casa y te puedes subir y viajar 20 años atrás a visitar a Mariana en, en el año 2000. ¿qué le dirías a Mariana? ¿Qué consejo le darías?
0: Eh, Le diría... eh, Escucha tu intuición. Sin duda. Ese fue para mí el, el, el mayor aprendizaje. Y... Y pues pues, 20 años puede ser una buena referencia de de, de ese turning point, donde empecé a darme cuenta que las decisiones son muy poco racionales. Eh, Yo cuando hice la tesis de psicología, estudié mucho acá, Neumann, y... y, eh, pero lo, sabes, como si sí, sí, no somos racionales, pero yo era súper racional, era súper racional y cuadriculada, no cuadriculada, pero racional y, y tal, y una psicóloga muy científica y tal. Pero sí que es cierto que llegó un momento en el que me di cuenta que, que había otra manera de tomar decisiones, entonces sí. Un mensaje que lo, lo, se lo daría, no po, porque, porque a lo mejor como que empieza ya, porque creo que tardé un poco todavía en, en follow en trust my intuition, o sea, no tanto en escuchar, sino en confiar, que es diferente, porque escucharla siempre la escuchamos, siempre, siempre hay una parte, hay algo que te dice, por aquí no, por aquí sí, siempre, a todo el mundo, nadie lo puede negar, pero muchas veces no confiamos. Eh, y es, es, es confiar en ese lado, ¿no? Que es muy sabio.
1: Totalmente, totalmente. Eh... Fíjate que a veces, un paréntesis ahorita con lo, lo que acababas de mencionar, de escuchar nuestra intuición y hacerle caso. Eh, a veces, no, seguramente te ha pasado, eh, a mí me pasa mucho, que de repente empiezo a escuchar, ante alguna situación, algún problema, alguna decisión que tengo que tomar, alguna situación que tengo que resolver, y empiezo a tener esa voz, a escuchar esa voz interior, ¿no? Que te va distiendo y... y, y y que de alguna manera dices, ah, claro, esa es mi intuición, le voy a hacer caso. Pero luego viene la parte racional y dice, bueno, pero ¿qué tal si más tienes mi miedo? Entonces, ¿cómo distinguir entre ese instinto y ese mensaje intuitivo que te manda tu ser y que te dice, ojo con esto? ¿Y cómo diferenciarlo a es tu amígdala diciéndote, no, 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 ten miedo?
0: (risas) Ya, total. Bueno, yo creo que eso a mí me lo ha enseñado un poco y te digo no lo tengo para nada perfeccionado para nada pero lo poco que, que o sea lo que he logrado poner en práctica para mí es diferenciar dos como dos eh, dos mensajes que nos podemos dar ¿no? Eh, hay un diálogo interior que justamente es lo que la meditación intenta observar que es lo que nos decimos uh-huh. a nosotros mismos desde la racionalidad desde la mente consciente, ¿vale? desde la mente que está conectada con esa amígdala que tú dices y el, acuérdate que además el cerebro eh, pues tiene su parte reptiliana y eso conecta con todo y entonces nuestro diálogo interior cuando viene de la mente eh, pensante digamos, pues, pues muchas veces nos da un mensaje de miedo, de autocrítica, de no soy suficiente, de todo va a salir mal, eh, y, 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 y es una voz interior que muchas veces para mí la manera en la que yo lo distingo en mí no quiero dar consejos ni fórmulas pero para mí la voz interior o el diálogo interior que es el monkey mind del que hablan los budistas que es la mente tiqui tiki, tiki, tiki la, eh, rumination ¿no? Pa, 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 a mí me paraliza, me paraliza en el sentido de que no me lleva a la acción me deja en una en una permanente encrucijada en donde estoy barajando opciones, pero no, y cuando tomo una decisión la puedo tomar por simple compromiso o obligación, porque digo, bueno, pues ya toca, ¿no? En cambio, la intuición se siente diferente porque la intuición, es, o sea, la intuición no te paraliza, la intuición te dice, por aquí, por aquí, ¿no? ¿no? Eh, te, te indica hacia dónde, ¿no? Eh, te invita. Lo que pasa es que, claro, luego si el otro te dice, no, qué miedo, ¿no? Eh, pues bueno, hay, hay, hay que ver qué gana. Pero sí que es cierto que cuando con la meditación podemos ubicar ese diálogo interior y, y todo lo que nos decimos, ¿no? Los pensamientos, pues los uh-huh. pensamientos somos nosotros, ¿no? Porque si yo puedo observar mi pensamiento, quiere decir que no soy yo.
1: De acuerdo. Fíjate que el, el otro día veía una entrevista que le hacía eh, Lisa Bilyeu eh, a Evi Pompuras, una eh, conferenciante, speaker y ex agente secreto. O sea, era, ella era agente del servicio secreto de los Estados Unidos y ahora es autora de un libro que se llama Becoming Bulletproof. Y, y Lisa Billiu en su podcast, la entrevistaba y, y hablaban un poco justo del mensaje, de, de, de la intuición, ¿no? Y ella decía eso, ¿no? La, la intuición es esa vocecita que te va diciendo, muévete ahorita, muévete acá, y pone un ejemplo de muchas eh, personas que llegaron a entrevistar, de, no sé, víctimas de asaltos, por ejemplo, y, y pone ejemplos, o sea, hay personas que van caminando en la calle y escuchan a su voz y dicen ¿sabes qué? Cámbiate porque esta persona que viene atrás de ti o la que viene de frente, no, algo no te hizo clic y te quieres cambiar de, ban- de banqueta y de repente luego empieza tu lado tu, 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 tu lado este sobrepensar las cosas y empieza a tu cerebro a decirte, bueno, no, es que si te mueves va a pensar que, que por qué te mueves no seas grosero, no sé qué y, y lo que no es, muévete, hazle caso porque en muchos de los casos y no recuerdo el porcentaje que mencionó no habría que ver la entrevista de nuevo, no recuerdo el porcentaje, pero era alto, en muchos de los casos que la gente no escuchaba su intuición en ese momento, porque decía muévete porque esta persona no me hizo clic y seguían para no parecer malos, groseros o lo que fuera, los terminaban asaltando Mariana, todos en nuestras vidas tenemos personas que de una u otra forma van marcando nuestra historia y que van dejando huella en nuestra vida y nos van dejando lecciones. Eh, ¿Quién ha sido o quién ha marcado tu vida y qué lección te ha... una lección que recuerdes y que pongas hoy en práctica en tu día a día?
0: ¿Una persona que yo haya
1: conocido o un... Ajá, o bueno, o puede ser autor. también... Un autor, puede ser cualquier persona, claro.
0: Pues... Yo te diría que no la he conocido en persona y me encantaría, pero fue parte de mi despertar como. como yo creo que como ser humano, cuando estaba. Eh, cuando me dijiste que mandara ese mensaje, ¿no? Hace algunos años, es Clarisa Pincola Estés, que es una psicóloga junguiana que escribió Mujeres que corren con los lobos. Me imagino que suena a esa, que fue un super bestela, pero tiene un montón de libros. Y ella estudia mucho la simbología y el arquetipo femenino. Y cuando yo me leí ese libro, me lo leí en el momento exacto para darle forma y madurar mi, mi, mi ser femenino y mi estar en el mundo como mujer y como... No es una escritora feminista, para nada, pero sí que es cierto que se enfoca mucho... En, en eso. Y, y luego uh-huh. que, que empezó todo el tema de los audiolibros y tal, todos sus libros están en, en audiolibro y pues cada cierto tiempo los escucho porque tiene pues toda una, toda una, toda una colección de libros que tienen que ver con, con, con el arquetipo de la mujer y los arquetipos culturales, ¿no? O sea, es muy bonito la, la manera en la que ella Conecta ciencia con intuición, magia con racionalidad, ¿no? Entonces, Clarisa Pincola es una, es una autora que me, que me dio como un, un rayo de luz en un momento súper oportuno. Y te diría que una persona que me enseña muchísimo a la que conozco y que me marca mucho la vida es mi hermana menor, eh, que se llama Ana y que yo le llevo muchísimos años, Uh-huh. Y, o sea, somos literalmente de dos generaciones distintas, porque ella es Millennial y yo no.
1: <risa> yo y también Claro, tengo hermanos
0: claro y, y claro, al principio, eh, y si escucha el podcast se reirá, porque pues siempre estamos hablando un poco de... Ella me bromea y me dice, claro, es que tú eres Gen X, no entiendes nada, ¿no? Y tal y yo le digo, claro, Millennial, <risa> no sé qué, tú vas a hacer lo que te dé la gana. Pero sí que es verdad que para mí ha sido un regalo tener una persona tan cercana que tiene la suficiente diferencia de dar conmigo como para darme, abrirme la cabeza y no tanta como para que podamos eh, convivir, ¿no? En términos intelectuales y emocionales. Entonces, sí, ella, ella para mí es como, no sé, como, como si fuera una coach de, de vida, tiene una manera de ver la vida y me enseña un montón. Y sí que es cierto que hay veces que me razona las cosas y yo digo, claro, Claro, y, y hemos hablado mucho, ¿no? Cómo venimos de la misma familia, mismos padres, pero claro, ella al tener 13 años menos que yo, pues ha vivido la vida desde otra perspectiva. Entonces, eh, sí, es una gran maestra.
1: ¿Sabes qué? Cosa curiosa, yo a mi hermano le llevo 12 años justo, tenemos ah, 12 años de diferencia. Entonces, me identifico, me identifico. <risa> Oye, eh, se nos está acabando el tiempo, sobre, cuando, cuando uno tiene una plática tan rica como esta, el tiempo vuela. Sí. Eh, pero antes de, de, de irnos acercando a las preguntas finales, eh, me gustaría hablar de hábitos y de rutinas. Sí. Sostengo la premisa, y esto, lo, es, eh, esto es una pregunta que hago en absolutamente todos los episodios. Eh, sostengo la premisa de que para que una persona sea productiva, eficiente, eficaz y siga produciendo y generando cosas, necesita establecer ciertas rutinas y ciertos hábitos y hacerse de ciertos hábitos para poder mantener cierto nivel de energía, de bienestar, etc. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Y tú has desarrollado o adoptado o tienes ya hoy día una serie de hábitos y rutinas que te ayudan a mantenerte con alto nivel de energía? ¿Y cuáles son?
0: Eh, Sí, bajo la premisa de que no soy... No soy nada estricta con, en general, con, con las rutinas. No, no me gusta ponerme horarios o límites de cosas, pero sí como que hay pilares ¿no? de, de importancia. Entonces, yo te diría, eh, bueno, hay una, un tema que aprendí eh, también en los últimos 10, 15 años, que es la importancia de dormir, que antes no le daba ninguna importancia y más bien pensaba que era perder el tiempo, y yo me acuerdo cuando trabajaba aquí en España, antes de ir a México, hace muchos años, llegaba directo de la fiesta a trabajar, pero bueno, puede parecer que son cosas que uno hace de, de, de más joven y tal, pero la verdad es que no valoraba el sueño como, un, como una rutina, sino como hay que dormir, porque si no, pues me duele la cabeza, ¿no? Y, y no, pues he cambiado radicalmente, eh, Adriana Huffington me ayudó con su investigación, a, a imponerme el sueño como, como una disciplina. O sea, si, no soy muy estricta, pero si soy estricta en algo, es en intentar dormir lo más que puedo. Muy bien. Eh, y, y, y mucha gente, y, y es, socialmente es difícil, porque muchas veces yo le digo a la gente, es que me voy, ¿pero por qué? Porque quiero dormir. Y es como, ¿pero te sientes mal? No. Pero pasa algo, no, me quiero, es que te quiero dormir. Vale, pero dormir, sí, quiero dormir. O... ¿Sabes? No, a las 11 me voy a dormir, pero ¿qué pasa si es a las 12? ¿No? no a las 11, ¿sabes? Como el sueño lo he incorporado y, y para mí, vamos, es básico, ¿no? Eh, y, y cada quien se da cuenta en su momento, pero yo me di cuenta, yo me di cuenta hace varios años de que eso tenía que cuidarlo mucho. Eh, luego otra rutina importante para mí es meditar. La verdad que... Eh, No te voy a engañar, no te digo que me levanto a las cuatro y media de la mañana, que pongo un incienso y que medito una hora todas las mañanas, porque es mentira. Pero sí es verdad que medito todos los días a la hora que puedo. Tengo el compromiso de hacerlo y lo hago cuando puedo, ¿vale? Sin mucha rigidez. Eh, Rutinas de ejercicio también. Eh, Voy un poco probando muchas cosas, pero sí creo que hay que moverse. Ahora con el confinamiento he estado haciendo como muchas prácticas eh, que no estaba yo muy segura, por ejemplo, Zumba. Pero dada la situación, ayuda, porque le un poquito la serotonina, la, la dopamina, pero sí que es verdad que hay que moverse. Y he pasado de, ejercicio, de ejercicios más contemplativos, como el Pilates al Yoga, a hacer boxing en los últimos dos años. Eh, y estoy fascinada, la verdad. Entonces, ejercicio es parte de la rutina Dormir, meditar. Intento comer bien, pero cero ni vegana, ni vegetariana, ni macrobiótica, como de todo, y, pero intento comer equilibradamente. Eh, y algo que también intento como hábito es estar muy pendiente de, de qué tanto tiempo me consume el trabajo versus el, el tiempo para mí. O sea, trato de tener tiempo para mí, para, para cultivar algo, lectura, ver un documental, estudiar... Eh, eso digamos que son como, como verás, no, no son mucho ni hábitos ni rutinas, pero son como pilares de vida.
1: No, me parece que son, son, son indispensables. Yo coincido contigo, para mí dormir es súper importante. Desde hace muchos años defiendo mi hora de dormir a capa y espada. No y, y, y me pasa igual, ¿eh? de repente me dicen, pero ¿por qué no vienes? Porque es de noche y yo duermo. Oye, pero es que hace mucho que no, bueno, veámonos para desayunar, ¿no? O o, o
0: podemos no quedarnos hasta las 3 de la mañana, quiero decir.
1: Exactamente, ¿no? Sí, para mí dormir se ha vuelto algo también importantísimo. Este, yo digo que mi rutina, mi rutina y mis hábitos de la mañana empiezan la noche anterior, cuando me voy a dormir, sin, sin, sin duda. Oye, ¿dónde las personas que nos están escuchando, pueden conectar contigo si quieren aprender más de ti, de repente preguntarte sobre Mindfulness o algunos libros que has citado, Eh, ¿cómo pueden conectar contigo?
0: Bueno, pueden conectar conmigo, Eh, bueno, estoy en LinkedIn, como Mariana Hernández, un nombre un poco común, pero me van a ver porque la foto es muy particular, luego en Twitter es Mariana en Mex, como si fuera Mariana en México, pero cortado en la X, y mi Instagram es soymari y Hernández abreviado, h soy e z Mi hermana dice, y tiene razón, que tengo bastante área de oportunidad con los nombres de mis redes sociales, pero ahí voy, estoy mejorando. Eh, de todas maneras, te puse una notita en mi Instagram y te etiqueté, agradeciéndote la invitación al podcast, así que ahí estamos conectados
1: encantado, buenísimo, muchas gracias igual vamos a poner eh, vamos a poner en las notas cómo conectar contigo, Eh, Mariana la premisa principal de este programa es compartir con la gente que nos está escuchando cómo líderes como tú hacen de lo cotidiano algo extraordinario así es que te, te pregunto qué es para ti y cómo haces hoy de lo cotidiano algo extraordinario
0: sí, lo tengo clarísimo a través de la gratitud para mí, la práctica de la gratitud es lo que me hace ver cualquier detalle de la vida cotidiana como, como algo extraordinario. No te engaño, eh, si mañana me toca el timbre Bill Gates, pues claro que es extraordinario, va a estar feliz, porque lo admiro un montón. Hablo de Bill Gates porque estaba viendo un TED Talk buenísimo que acaba de sacar por, 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 internet, por online. Eh, quiero decir que la gratitud Practicar la gratitud me ha hecho mirar La vida con otros ojos ¿sabes? Y yo creo que la gratitud es otra de las prácticas Que fíjate que sale ahora Pero que también yo creo que se aprende Porque, porque no es como No digo la gratitud de gracias ¿no? Sino pues en estos días Que no sé si ves que mi, en mi piso hay mucha luz mm-hmm. Y he podido tomar el sol en la ventana Que no he podido salir y eso es algo que agradezco, agradezco, pues, tener un trabajo bueno hoy, la verdad, eh, o que mi, mi esposo me haga un café, y esas son para mí cosas extraordinarias, la verdad. Entonces la gratitud creo que es lo que nos hace mirar la, la vida y lo que sucede con, con, su, con su magia, sin necesidad de que pasen grandes cosas y cuando pasan cosas que de verdad rompen con ciertas rutinas, pues todavía más, ¿no? Para mí ya paso al asombro, que, que también es otra cosa que hay que practicar, pero para mí es la gratitud.
1: Me, me, me encanta, gracias por compartir eso, hacer de lo cotidiano algo extraordinario a través de la gratitud y qué importante saber apreciar todas las bendiciones y todas las cosas buenas que tenemos en nuestra vida y, 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 y la gratitud es, es, es un músculo, ¿eh? es una disciplina, hay que se tiene que ejercitar y se, como, como dices tú no es algo que de decir nada más gracias, es algo que tienes que aprender realmente a apreciar las cosas y, y agradecerlas y... y todo, y es un ejercicio que se tiene que hacer todos los días
0: todos los días
1: me, me encanta gracias por compartir eso y muchas muchísimas gracias Mari por, por, por haber hecho el espacio para platicar con nosotros aquí en Conversiones DLC en este episodio antes de despedirnos quiero hacerte un breve pero importante reconocimiento por ese esa extraordinaria eh, trayectoria que tienes eh, 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 aproximando tu carrera o acercando o creando tu carrera desde distintas perspectivas con la psicología con la comunicación con la tecnología con la innovación de irte haciendo y además con, con este lado tan fuerte que tienes de desarrollo humano de, de, de mindfulness de, 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 de desarrollarte a ti misma y eso se contagia a los demás y pones el ejemplo, y ahora lo estás haciendo, nos lo platicabas, cuando estás guiando estos grupos de meditaciones, etcétera, este, de verdad, muchas felicidades por ese, ese extraordinario trabajo, y gracias por poner el ejemplo, y gracias de nuevo por acompañarme aquí en Conversiones del DLC.
0: Gracias a ti, yo creo que tú también eres un ejemplo, y inspiras un montón desde siempre, y gracias por hacer esto, por inspirar a, la, a, la, a las personas que te rodean, y sigamos adelante un beso para México con todo mi amor y estamos en contacto muchas gracias
1: Muchísimas gracias Mari, de verdad, con todo corazón, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes amigos por escuchar este episodio de Conversaciones DLC, recuerden este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Conversaciones DLC porque estoy seguro de que entre sus amigos y familiares y colegas hay por lo menos una persona que se puede beneficiar muchísimo de lo que grandes líderes como Mariana hoy nos están compartiendo aquí. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Conversaciones DLC. Por cierto, antes de irme, gracias como todas las semanas a Ricolto Café, el mejor café de México, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Conversaciones DLC y los espero en el siguiente episodio. Hasta la próxima.